0: 有一句广告词 说：“ 肠胃好人不 老。” 也有人 说， 肠道是人类的第二个大脑。那 么， 在鱼的身上也是这样 吗？ 益生菌在养鱼的过程中究竟能不能 用？ 该怎么 用？ 今天就来介绍一下吧。Hello， 各位好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢，要跟大家聊一聊鱼的肠道这一件事，还有关于益生菌这一件事哦。因为在之前提到说，鱼呢，其实它不应该要用酵素去投喂它，因为说酵素它其实会用在环境中。分解环境中的蛋白质，同时在搭配饲料的过程中，会在饲料配料的过程中把一些淀粉啊，或是难消化的东西，把它分解掉，把蛋白质等等的分解成更小的状态，让鱼可以很好的吸收利用。可是，如果直接投喂到鱼的饲料之中，添加下去，把酵素直接投喂下去。鱼的肠道和上皮组织会整个都被分解掉哦，所以在这一个部分之下呢，就是让大家了解到说，那如果我们在养鱼的过程中，我们要让鱼能够整常健胃，我们能不能用益生菌？因为在人的世界中的确也是这个样子，就是哎，我们酵素都会建议说不要经常性的去吃它，但是益生菌确实可以天天使用，经常性的使用它。那鱼的部分其实也是一样的概念，那我们就一一跟各位做一个介绍哦。为什么会这样子？还有到底该怎么用它？首先在第一步，我们现在了解一下一个概念哦。生物的肠道呢，其实就像是一个所谓的新的宇宙一样，每天都有新的发现。因为肠道的环境非常非常的复杂。以人类来说，好了，人体有百分之七十以上的免疫细胞都存在于肠道的环境之中，百分之七十哦哦，这是为什么呢？因为你吃的东西进去了之后，实际上我们所谓的接触到外界的一些污染源啊，或是一些小小的一些一些各种可能的毒素物质，都是透过。呃，食物进入到你的肠道中被身体吸收利用，所以所有的免疫细胞，大部分的免疫细胞会集中在这边，这个都是可以想象的。那在所有的生物呢，其实肠道都类似于这样的一个状态哦。在不同的食性、不同的物种、不同的生活的这个习惯，都会导致肠道环境的不同，还有里面的一些肠道的这种神经虫的分布啊，肠道的菌虫啊这一些。全部都会依照物种的不同而有所不同。那这一些的研究其实是一个非常热门的议题，到现在呢，就是真的是一个宇宙一样，每天都有新的行星、新的一些机能都都是持续的被发现的。那具体而言，肠道的这个菌虫它到底可以？在我们的肠道中，或是说我们的肠子里面，它本身跟这些菌虫之间的交互作用，它到底是什么样的一个概念呢？对于我们的人体，对于所有的生物来说，到底有什么样的作用？首先，我们讲到肠道呢，其实它有大量的神经元的分布，有大量的免疫细胞。那这个时候，肠道的菌虫呢，它其实它会制造、会分泌很多的一些天然，就是呃，生物药成从所需要的激素、酵素。所以，这个概念也是说，为什么？ 哎， 今天如果有人便秘 呢， 什么 的， 你会说那个叫他去选择有酵素类的产 品， 因为这一些细菌的分泌还有它们的作 用， 让你的肠道可以自然的蠕 动， 在鱼类的状况也是的。那这一些肠道的这一些细菌 呢， 如果它稳定的 话， 它有让你正常排便、正常吸收的作 用， 同时间它也能够帮助你调节免疫系统。以人类来 说， 好 了， 我们就知道说。其实很多时候，小朋友如果有一些过敏啊，或是我们长期有过敏的体质，你透过长期的使用益生菌，可以逐渐渐进式的让你的过敏体质得到改善。所以实际上，肠道的菌虫跟免疫系统的调节是有相关的。那在今年的研究中，也有发现说，对于人类来说啦，就是肠道的菌虫稳定。对于衰老哦，抗衰老的这一块，还有情绪的稳定也有帮助，同时对于整体的内分泌的平衡调节也能够发挥作用。那在鱼的身上也是一样的。那目前的研究中呢，在水产方面的应用，首先我们先直接讲虾类好了哦，在虾类的饲养上面，在呃饲料中添加益生菌等等的吼、哦，它是可以让。虾类它提升它的一个先天性的免疫反应，因为虾类的养殖中，如果环境不好，或是说它感受到紧迫的时候，它其实会非常容易就受到环境中的一些常在性的病原菌，比方说耳 e r o 这一类的细菌，就是所谓的产气单胞菌哦，去受到这些细菌的侵害和攻击。同时间也有一些就是在养养虾户最害怕的就是病毒类的一个疾病，也会因此而产生。可是透过添加益生菌或是一些多糖体啊，就是体可以促进免疫反应的东西，在虾的饲料之中都有达到很好的一个。提升改善免疫力的这个成效。那在鱼类的部分呢，它有很多方面的应用了。它是怎么样呢？它是直接在饲料中，在拌料的过程中添加进去的益生菌，添加了生态哦、呃，就是蛋白质分解过的比较小的生态，给鱼的肠子里的益生菌吃的东西。那这也包含了益生元，就是益生菌的食物。那这一个部分呢，就是所谓的呃，在水产方面的应用。那实际应用的成果有什么呢？它可以增加换肉率。哦，因为其实它会增加促进鱼对于这一些饵料中营养的吸收和利用，同时间因为这一些菌虫稳定下来了，所以呢，它对于压力、对于紧迫的抵抗力会好。会因此而提升鱼的存活率，再来就是因为它的整体代谢内分泌都是稳定的，所以对于鱼的体型体态都能有很好的维持。那再来就是免疫力哦，就是有提供这一些益生菌、生态、益生元这一些的这个添加剂的鱼汁，它对于疾病的抵抗力也会比较好。同时间肠道的菌相呢？就是坏菌的比例和病原菌、病原虫的比例是相对的比较少的，所以在这样子的一个前提之下，就在水族的方面能不能挪用呢？其实是可以的。那这个部分呢，就是一样要提醒大家哈，我们再次强调，我们刚刚说的这些都是在养好菌，把鱼的肠道中的好菌直接养稳。哦，或是直接给它吃进去这些好菌，让这些好菌能够在鱼的肠道住得下来，那让这些肠这些菌在肠道里面自然地分泌这一些酵素。可是呢，都不会建议各位直接吃酵素，因为其实酵素需要的量非常的微量，而且酵素它的作用时间非常短暂。它如果在鱼的肠道之中的这一些细菌是稳定的，它们分泌的量就足够达到这样的效果。如果你一直吃小鼠，就是当它今天没有东西可以分解哦，吃太多了，它就开始分解肠道，所以这真的会会是造成很大的一个伤害和问题哦。好，那这个部分就来我们来讲到今天的重头戏了，到底我们要怎么让观赏鱼吃益生菌？因为目前市面上呢，说真的，对于观赏鱼在使用的这个菌的产品真的不多。那绝大部分呢，不论你看网络上的论坛或是各式各样的社群，都是使用什么？都是使用就是 Wakamoto， 就是我们人会吃的定状的这个益生菌产品。那这个益生菌产品到底平常可,可以用？到底该怎么用？这个部分我也直接跟各位说，其实是可以的。因为菌的部分很单纯哦，甚至人的菌跟很多生物的菌，其实它只有一部分的差异，一部分菌种的差異而已。那这一个部分呢，就是 Wakamoto 的菌真的是可以帮助鱼类刺激它的肠胃蠕动。然后呢，可以在短暂的时间内压制它的这个坏菌的这个存在。所以在这样的状况之下，怎么用呢？其实基本上呢，我会建议各位一个月左右丢个一次就好了。那因为 Wakamoto 它是定状的嘛，丢下去遇到水之后，它会立刻就散掉，散的速度非常的快哦。那如果你的鱼是比较中大型的，你可以把这个 Wakamoto 当成是饵料，直接让它取代它可能其中的一餐。那这个很好玩的点是在于说，它的适口性还不错。那它崩解之后呢，小鱼也会去啄，而且目前普遍来讲，没有看过什么不会吃它的生物，所以这一个部分是在益生菌 w 卡 k a 的这个使用。那这边也要补充一个知识给各位，这个益生菌产品它是有分两大类的，是有分活菌产品和死菌产品。那死菌产品也有效，活菌产品也有效，那它们会有蛮多的一个差异性。比方说以 w a k a m o 来说，它就是典型的一个死菌菌末的产品。它丢下去的时候呢，说真的，它的效果哦，它绝对不会有活菌来得好，也不会有活菌来得快。那这个时候就是你使用的量会比较大。大家如果有在使用，它可以看哦，它的包装写人类用哦，成人的话一次要用到九颗哦，量非常的大。而且呢，你要定期使用哦，定期定量的使用它，这、就是因为它它毕竟是死菌产品，它没有办法长期的在你的肠道中维持活性。可是它有一个很好的优点是什么？它只要避光哦，放在它原本的那个罐子有避光，然后呢，在常温不要受潮，可以很好的长期保存。那你要操作也很方便、啊，然你就拿起来丢一颗，丢下去水里面就好了，或是我们自己要吃的时候直接摄入就好。可是活菌的产品呢，就会相反了，它的量只要一点点就有很好的效果，而且呢，因为它就是吃进活菌。它可以在鱼的这个肠道中，哈，在生物的肠道中着床，甚至很多都有做耐胃酸的处理，耐一些耐一些就是所谓的消化酵素的处理。那这一些菌呢，特别是鱼类的菌哦很强哦，它对于那个胃酸的抵抗力都非常的高，对于蛋白酶的抵抗力都非常高，所以它可以在肠道内就是很安全的，就是度过它的胃。到达肠道，那到了肠道之后呢，它就可以很稳定的着床下来，它可以在里面稳定的生长。那因为就像我们在补充所谓的水体中的消化菌一样，你是原理呢？你是透过。瞬间增值的好菌去压制掉坏菌，让这个菌虫去改善它。同样的，你吃活菌产品也是得到这样的效果。你的这些吃进去一点点的好菌，它会在很短的时间内大量的增长，而把坏菌和一些就是原虫啊、毛细系统这些肠道中的一些居民们哦，这些大量会造成问题的居民们把它压制下去。所以在这样的状态之下，它的效果好，非常的好。它的那个时间呢，也是非常的快，它的有效时间也是非常的快速，持续时间也比较长。那它的效果也会很全面，因为以死菌产品来讲的话，它主要就是刺激肠道的蠕动，短暂的压制这一些这一些不好的东西存在。但是它要达到整个身体的一个代谢的改善，它绝对不会有活菌的效果好，因为活菌呢，它会分泌多种类的酵素，这一些物质才可以根本性的去改善。鱼脂哦，就是生物体的一个健康。那在这样子的状态之下呢，它到底还有什么样的缺点被我们讲的那么厉害？其实就是它的保存问题。因为它毕竟是活菌，它从出厂制成成品开始，它的使用的这个效力呢，会随着时间慢慢慢慢的降低。那所以通常呢，就我们都会建议说，你大概一年一年半的时间，然后这是最久的时间要用完它，否则它到最后就会跟死菌的产品效果是一样的，就是吃了有效，但是不吃就没有效。那这个是蛮可惜的哦。那最好的时间是什么？就是它在前面半年，如果你能够冷藏保存，让这个菌活性衰退的时间减缓的话。你可以使用到半年的时间，都可以保证它的效果是非常的优良的哦。所以这个就是活死菌产品和活菌产品的一个差异性。那这边大家就会问：哎、欸，那活菌产品这么好，观赏鱼的市场上，水族圈目前有好的活菌产品，有商业化的产品吗？说真的，目前真的找不到。所以为什么为什么大家都会选择用 Wakamoto？ 那人类的活菌产品用到呃观赏鱼可以吗？其实不是说不行，但是剂型不太适合。比方说你以优酪乳啊这一类的各式各样的乳酸菌啊，它是很难去直接，你不可能把这一菌直接加到水里面。那你去浸泡饲料，那个饲料因为那个菌很快就会把你的饵料给代谢掉、发酵掉，所以就影响饲料的适口性。所以呢，这边就是呃跟各位说明一下，也是小小的自己推一个自己的产品，就是在近期呢跟塔鱼手札。和友菌生技这边共同去讨论，共同去设计出了这样的一个产品，就是市面上算是水族圈首创的一个水族专用的活菌粉末的一个产品。那这一个产品呢，这个是主要是主打乳酸菌。那我有什么样的特点？这边快速跟各位介绍，就是我们选择了六种菌种，它互相搭配，它不会竞争，而且这些菌不怕胃酸，它们是有分工合作的这个概念，它可以搭配不同的鱼种。不同的食性啊，比方说杂食性、肉食性、草食性，还有各式各样的肠道状况，就是肠道已经受伤过的，就是被酵素摧残过的哦，或是说它今天是一个肉食鱼类，或是过去可能有发炎过，或是有寄生虫攻击过的这样的肠道，好，都是可以使用的。那这边六种的菌种里面的的这个菌种有什么样的组成呢？首先我们有包含呃，就是从肠道分离出来的鱼类的一些枯草杆菌哦，枯草杆菌是一个很大的菌种哦，它里面有好几支细菌哦哦，那有一些是肠道里面的种类，它可以帮助就是做到食物的分解啊，然后呢改善，进而改善就是鱼只对于这一些饵料的营养的吸收，最后就是可以促进生长，而且呢，因为它的吸收利用效果变好了，所以在排便的时候就是水质。的污染程度也会降低。那再来就是它有很重要的一个四肢的这个乳酸菌。那这些乳酸菌呢，它有什么样的效果？简单来讲，因为它也可以抵抗胃酸、哦、它直接到达肠道之后，它可以刺激肠道的蠕动，这个部分跟死菌的效果是一样的，它可以刺激肠道蠕动来促进排便，所以如果有便秘的状况的时候，也是可以使用这个产品。那拜托一下哦，就是今天不论你用 Wakamoto 或是我们这支活菌产品，你一定要在鱼开始初期出现便秘还会吃的时候提供，等到它便秘到了中后期。完全不开口的时 候， 对不 起， 那没有办 法， 那真的没有办 法， 因为它的其实里面可能第一个脏器坏 死， 再来鱼的紧迫。达到一个高峰，他连开口都不愿意。这个时候真的回天乏术。所以，如果你在初期观察到鱼的肚子稍微鼓鼓的，活力有点差，但是对于饵料还有反应的时候，这时候可以赶快的添加，不论是用 Wakamoto 还是我们现在正在介绍的活菌产品。那再来是什么？它第三个特点还有什么？就是我们的这个乳酸菌之中呢，其中有一只其实是从海狸的肠道所分离的一个有专利的乳酸菌。那这个菌呢，其实它是已经在研究中被证实。可以改善，就是你过量喂食，或是因为你的饲料组成营养失衡所导致的脂肪肝。这个菌种哦，因为它是活菌才有这个效果，死菌产品是没有的。所以脂肪肝可以改善。再来，它的这些菌，它分泌的东西可以提升鱼的先天性的免疫力，就是让鱼比较不容易生病。那再来呢，就是它这个菌呢本身它非常的抗胃酸，就是存活率绝对不会有问题。所以这个部分的活菌粉末，我们也在这个产品中增加给大家。那这边就是接下来要讲到的下一个特点，就是这个是大家最为人诟病的，到底它的使用怎么用？会不会像我们刚刚讲的，就是说，哎，我用了优乐乳直接倒在缸中，或是什么的这种这种很异想天开的使用方式？不是的、哦，我们这次使用的的这个这个便利性有帮各位考量到。就是我们直接就像你今天拿一管我们的这个产品，你把饲料加进去之后摇晃摇晃，让这个菌的粉末粘到了这个饲料上，因为我们一样有一个小小的巧思，当你把这一个饵料。丢到水里面的时候，它上面我们做的这个添加这个添加物呢，可以让遇到水它就会让粉末这些菌粉粘着在饲料上面，它不会让这个菌粉碰到水就散掉。所以直接只要一点点的少量，因为这个菌也是少量活菌的产品哦、喔，少量就有用。所以只要能够粘连到饲料上，直接丢入水中正常的喂食就可以给鱼吃。而且因为它是粉末状的，所以今天不论你的饵料是多小的颗粒或是薄片状的饵料。哦，甚至是你用声儿。哦，用冷冻红虫之类的，你只要把水沥干之后，把我们的这个菌粉末倒进去搅拌搅拌，就可以给鱼喂食了。全部都是可以使用的，而且真的，因为它就是少量就非常有效了，所以你每餐使用都没有关系。因为它长期的接种这个好菌在肠道里面，是可以做一个长期的体质改善的功能。就像我们人类吃活菌的益生菌产品，都会建议每天晚上或是饭后去使用它，每天一包到两包。哦，是一样的概念，所以这算是在水族圈我们推出的一个首创的活菌菌粉的一个产品。那其实我们也是会开发这个的初衷，也是觉得蛮可惜的，就是在水产上其实这个已经有在利用了，哦，这这样子的概念有在利用，可是，在水族圈却完全没有人注意到这一件事，这真的非常的可惜，所以我们才想说，那今天既然已经有。菌的团队、菌的专家在了，那么我们就试着往这个方向去开发，让大家除了就是死菌产品之外，能够真的有一个产品是可以根本性的改善鱼的体质和鱼的消化吸收哦。而且这个产品真的对于脂肪肝哦，因为绝大部分的饲料，特别是喜欢用水产用料的朋友，因为他为了追求换肉率，它的用料它可能对于观赏鱼来说是过度营养的状态，所以很多用水产饲料或是你喂食频率高的朋友。都会发现鱼就是可能有肥胖啊，或是它的那个免疫力降低等等的问题。可是你透过这样子的一个活菌产品去改善，从肠道改善它的整个鱼的体质，帮助它脂肪肝的代谢这一块是会有很好的一个改善和反应的。那这个时候呢，就是当然我们一定要也要提醒大家，就是相关的注意事项。就是第一个，如果你用了之后，你发现鱼的大便白白的。好，千万不要以为是体内虫哦，其实就是乳酸菌，它如果增值过多了哦，这些好菌增值过多，它随着排便的时机排出来，因为肠道被刺激蠕动哦，所以排便一定会白白的。这些菌本身这样菌末就是白白的一个颜色了哦，所以有白便不要以为是体内虫。那再来就是提醒大家，不论是死菌产品还是活菌产品哦，不要过度依赖它哦，就是今天你还是要着重在于饲料的本质，因为。这些菌它是维持肠道的环境，可是鱼需要的除了这一些之外，哦，它更需要的还是一个优质的蛋白质、好的营养素，所以你的饵料本身还是最为重要的，那再来才是搭配这一个菌种来改善鱼的整体的健康。所以呢，这一个，就是我们今天要介绍给大家，不仅是我们自己开发的这个产品，再来也让大家了解到所谓的肠道的益生菌、肠道的菌群对于鱼质来说有多重要。那今天呢，就跟大家介绍到这边，稍告一段落。那么我们下一次见喽，拜拜。